0: Hej och välkommen till en lesbisk podcast. Jag heter Lotta. Och jag heter Sofie. Och i det här avsnittet tänkte vi prata om ifall homosexualitet existerar. Vad säger du, Sofie? Tror du att homosexualitet finns? Jag har följt länge på det här ämnet sen jag hörde att det var det jag hade tänkt att vi skulle prata om. Och Jag har inte riktigt bestämt mig än om det ska vara det. Mm. Vi får se då i slutet av programmet om vi har kommit fram till någonting. Yes. Det är nämligen inte alla som tror att homosexualitet existerar. Jag tänker att antagligen är alla som är homosexuella rätt säkra på att det finns men det kan tydligen vara lite svårare att förstå för vissa strita personer. Och för att illustrera det här så har jag tagit med mig ett mejl från en sån person. Okej. Okay. Du vet, jag tycker ju att det är väldigt spännande med lesbisk film.
1: Mm.
0: Och därför har jag skapat en filmblogg där jag recenserar alla filmer jag har sett. Och det finns många människor där ute som också gillar lesbisk film- och därför mejlar de mig ibland för att tipsa om något eller fråga om något. Men ibland så får jag också mejl av män som tycker att jag ska sluta vara homosexuell. Eftersom det är fel eller sjukt eller liknande. Och ett sånt mejl tänkte jag att vi skulle titta på idag. Okej. Okay. Och eh, kanske spekulera lite över varifrån de här åsikterna kommer. Mm. Om det går att nå fram till en sån här person. Mm. Och vad han egentligen vill. Han skriver ett sånt här mejl. Men jag vill inte hänga ut någon. Så därför tänker jag att vi kan kalla den här brevskrivaren för Kalle. Nu känns som bullen, <laughs> ja. det som bullan Lotta. Ja, det är det inte Kalle bullen. som har skrivit brevet. Jo, det är Kalle som har skrivit brevet. <laughs> ja, <just det>. Eller <laughs> Kalles kompis. Ja, eller ja. han påstår att han har skrivit det. Ja, det. I vilket fall. Eh, nu tänkte jag läsa det här mejlet. Det går så här. Hej, jag har sett flera lesbiska filmer. Kyss mig. Den franska med tio minuter lång porrig sexakt. Eh, det här är, gissar jag i då filmen Blue is the warmest color som han syftar på här. Mm. Eh, och han har även sett Bound. Som killarna använde som erotiskt material under militärtjänsten. Mm -hmm. Med flera filmer har Kalle sett. Vi kanske ska tillägga att det nog inte bara används i det syftet. Eh, du tror att, att Bound inte bara skapats som erotiskt material för militärer. Utan att det kan finnas ett annat syfte också. med
1: Ja, jag vill nog tro det.
0: Ja. Och framförallt så vet jag att det finns andra än manliga militärer som har sett filmen. Det mm. kan finnas några kvinnliga militärer också som har sett det. Men, <laughs> och kanske en annan flata och kanske en, en annan, sak. annan, typ annan människa. <laughs> För att typ första starka minnen. Ja, skitsamma. Ja, eh, jag läser vidare här. Um, så här säger Kalle. Tidigare har jag varit en ganska öppen person att folk får ha sin sexuella läggning. Schysst. Även om andra kulturer, exempelvis förhållande gentemot invandring. Även olika sexuella konstellationer människor lever i. Alltså, han verkar verkligen vara en öppen person, man kallar det. Nej, han har varit i tidigare, säger han. Mm
1: -hmm. mm, okay.
0: mm. Men, nu ska vi se. Efter att ha blivit äldre och haft längre förhållanden med kvinnor, fått familj, även varit ute och rest. Och bott utomlands. Även efter att en av mina bästa vänner separerat. För hans fru efter åtta års äktenskap och två barn upptäckt att hon blivit lesbisk. Jag tror det han säger att Även efter alla dessa saker har han fortfarande då varit öppen. Mm. Men nu. Nu kommer Av erfarenhet och en annorlunda omvärld. Samt frågeställningen. Vet vi svenskar verkligen bättre om allt? Har jag åsiktsmässigt klivit in i garderoben? Jag har blivit konservativ och tycker homosexualitet är fel helt enkelt. Framförallt att det är ett kulturellt påfund. Speciellt i Sverige har det gått åt normaliseringen för långt. Jag tror inte att Sverige är ett föredöme när det gäller hbt-frågor och kultur längre. Tvärtom, vi har helt fel. Mm. Jag tror numera på kärnfamiljen och att homosexuella aldrig riktigt försökt ha ett normalt heterosexuellt förhållande. Om de ändå känner sig homo beror det nog på att de träffade fel person helt enkelt. Mm. Även om det aldrig funkar leva i heteroförhållande tror jag ändå konstigt nog inte på HBT längre. Snarare behövs det en diskussion som kliver in i garderoben igen. Mm. <laughs> ja, och så avslutar han så här då. Däremot har jag fortfarande lättare att förstå varför kvinnor är lesbiska. Manlig homosexualitet har jag blivit riktigt skeptisk mot. Trots att jag har vänner som är det. Mina tankar, mina funderingar efter att ha läst din blogg. Ha en trevlig kväll. Fälsar Kalle. <här> <här> ja, han har ju ägnat en hel del tid åt det här och tankar får man ju säga. Ja, ja han har verkligen ansträngt sig här för att Ja, vad, vad han ville, det, det är en fråga alltså när jag fick det här mejlet ja, jag vet inte fråga ja. det. alltså hur kände du egentligen vad tänkte du när jag alltså, fick det, vad var det det var, mycket, reaktion, alltså? det var mycket jag kände jag tror eh, ibland känner du är... onaturligt framförallt va och ganska konstlad kan jag tänka mig nej, det var väl inte det var väl inte riktigt det jag kände utan det växlade väl lite med att jag kände mig arg jag kände mig uppgiven och Undrade lite hur stor del av mänskligheten som tänker så här. Eh, och ibland skrattade jag bara för att det var så konstigt. Eh, lite svårt. Sen, sen hade jag lite svårt att bestämma mig för om jag skulle svara på det här mejlet eller inte. Mm. För först kände jag att det spelar ingen roll vad jag säger till den här personen. Han kommer ju ändå inte ta in vad jag säger. Men sen tänkte jag, om jag inte säger någonting heller... Jag borde ju ändå protestera och det här är ingenting jag håller med om. Eller jag kanske borde göra ett försök ändå att få honom att förstå att det är inte är så här det funkar. Mm. Vad gjorde du då? Eh, till slut, efter någon vecka tror jag, så skrev jag ett kort svar till Kalle. Och jag kan ju läsa upp det också. Mm. Eh. Så här lät det då. Hej Kalle, jag vet inte riktigt vad du vill mig. Människor väljer inte att bli homosexuella. Vi föds sådana. Precis som vissa av oss föds långa eller korta eller svarta eller vita. Att du säger till mig att försöka ha ett normalt heterosexuellt förhållande är samma sak som att jag skulle säga till dig att du borde vara ihop med en man. För jag tror inte på heterosexualitet. Du får vara ihop med vem du vill. Men du har ingen rätt att säga till andra människor vem de borde vara ihop med. Vad människor föds till är ingenting man kan diskutera. Det är som att jag skulle säga att du inte borde få existera för att du har för långa armar. Sluta gärna med det, för annars kommer du bara att göra människor ledsna. Uh, det var vad jag skrev till Kalle. Mm. Fick du något svar på det man också? Ja... Vad tror du? Ja, jag tror verkligen att du Tror du att Kalle nöjde sig med detta och sa Ja, nu förstår jag. Jag ångrar mig. Förmodligen. Ja, ja, nej. Det var det inte riktigt Kalle så. Jag hörde Kalle i korset. Så här svarar Kalle. Hej. Det resonemanget finns bara i Sverige. Att homosexualitet föds man till. Att det är samma sak som lång eller kort. Jag trodde på det, men inte längre. Utomlands är det helt annorlunda. Och svensk HBT-syn är aningen extrem. Jag tror inte att man föds till homosexuell. Det är snarare en process som startat när RFSL kommer på besök i skolan. Eller man läser någon politiskt korrekt HBT-artikel. Eller så startar det när man känner något konstigt när man är ung. Men att känna kärlek till samma kön är i andra kulturer inte homosexualitet och resulterar i homosexuella handlingar. Där är det snarare vänskap och inget fel. Men i Sydkorea kan ligga i samma säng och massera varandras <skratt> könsorgan. <skratt> Men de är inte homo för det. Nej, det låter ju inte som de sexuella handlingarna <skratt> håller på med det. <skratt> Titta gärna på debatten i andra länder. Tyskland, som ska vara ett modernt land, är inte på något sätt lika hbt-extremt som Sverige. Har du exempelvis haft ett normalt förhållande med en normal man? Så avslutar Kalle sitt mejl. Jag svarade inte på det här. Jag tyckte att det räckte där och det kändes inte heller som att vi skulle ge... Någonting att svara för han skulle inte ändra åsikten då. Ja, han, han har ju ett fantastiskt resonemang ändå. Det låter ju otroligt logiskt. Ja, ja. Alltså, jag tänker... Särskilt det här med det för sig? För jag tänker nästan tvärtom mm. att man önskar faktiskt att man hade blivit homosexuell. Vad är det för själv. Det känns bara som att det hade varit en enklare väg på något sätt. Att de bara hade öppnat en port för mm. Och liksom. ja. alltså så här ligger det till. Ja, det hade ju varit härligt. Jag tänker. Om vi, om vi ska sammanfatta vad vi har fått veta av Kalle Smil nu. Mm.
1: Uh,
0: han har alltså varit ute och rest. Och han har sett att andra länder tycker att homosexualitet är fel. Och därför tycker han själv nu också det. Mm. Men det är ju så. Två fel jag har ju faktiskt sett rätt. Uh, ja. Det är ju inte så. Visst uh, mm. så. Uh, och så säger han ju också att om vi lesbiska bara hade träffat en normal man. Så hade vi aldrig livet lesbiska. Mm. Så det måste alltså råda en riktigt stor brist på normala män där ute. Mm. det låter fullt rimligt. För vi har aldrig träffat på någon. Hade vi bara gjort det så hade vi fallit direkt. Ja. Äh? eller i och för sig har ju träffat på ganska så kallat normala män, men
1: ja, jag vet inte om det räcker.
0: Nej, det är det jag också känner lite. Det inte funkar riktigt så. Nej. Nej. Ja. Men, ähm, ja, sen så tyckte han ju också att det inte var riktigt lika fel att vara kvinnlig homosexuell som manlig homosexuell. Men det är ju intressant. Ja. det är ju inte för om man hör det. Nej, och jag tänker att det kan tyda på att Kalle och kanske andra med honom
1: mm.
0: äh, utgår väldigt mycket från sig själva när de formar sina åsikter. Mm. Och att eftersom Kalle själv gillar kvinnor så är det lite lättare för honom att förstå varför man gillar kvinnor. Mm. Medan han inte är så tänd på män och har, har svårare att förstå det då. Mm. Kan det ligga något i det? Alltså det är ju säkert en del i förklaringen. Men sen finns det väl en massa så här andra liksom förklaringar till varför det är mera hotande eller vad man ska säga med manlig homosexualitet. Mm. Alltså det är... Ja, det där vet du, du som pluggar. Jag som pluggar. Du som pluggar ja. de här områdena. Du kan säkert utveckla det mer. Eh, vi kanske ska gå vidare. Var Nej, jag det var så Jag vet inte om jag har något att bidra med där direkt, faktiskt. Mm. Var, det, var det något särskilt du tänkte på som... Nej, men jag tänker bara att, eh, jag vet inte. Det är väl som att eh, man tar inte kvinnlig sexualitet på samma allvar- manlig sexualitet sexualiteten mm. är enorm. En uh, och med det sagt så blir ju kvinnlig sexualitet mer än någonting ändå för män att liksom uh, konsumera eller vad man ska säga. Just det. Det är liksom inte... Som erotiskt material. Som och... erotiskt material till ja. exempel. Medan manlig sexualitet är ju den riktiga sexualiteten. Och mm. därmed så blir ju den ännu knepigare att förstå sig på, tror jag. på något sätt. Mm. Ja, för, ja precis, för det här, känns som att han kanske tycker att, de här, att om två kvinnor har sex då är det egentligen mest för hans skull. Det, mm. det är inte de som är kära i varandra utan det är något som ska underhålla honom och grabbarna. Mm. Nu drar vi lite långa slutsatser på det här kanske. Man. Ja, Men det skulle det, jag jag tänkte på det han sa där i början om, om det, det här som grabbarna använder som erotiskt material i mm. militärtjänsten. Men, mm.
1: Mm. sant um,
0: ja sen så förstår jag inte riktigt vad han menade det här med att han var skeptisk till homosexualitet jag tänker, menar han att det inte finns alls för han skriver ju att han tror inte att det är något man föds till mm. utan det är först när RFSL kommer till skolan <laughs> eller man har lärt den här politiskt korrekta liksom. artikeln som <laughs> Processen startar. Ja. Han nämner den här processen. Mm. Och, och det är tydligen inte processen att komma fram till vem man är. Som han syftar på. Utan det är processen att förledas att tro att det finns homosexualitet. Mm. För egentligen är det ju bara vänskap då. Eller om vi kan göra som i, i Sydkorea. Och bara helt vänskapligt. Dela säng och massera varandras könsorgan. Men inte kalla det för homosexualitet. Nej, utan vi är bara väldigt goda vänner. Ja. Jag förstod inte riktigt orsaken till att, att vännerna masserade varandras könsorgan. Men det var alltså inget sexuellt i det då. Utan Nej, de tycker bara väldigt mycket om varandra. Det var en sprunsa på, liksom. Ja. Ja. Det? Ja, det känner ibland väl lite svårt att hänga med i de här argumenten, att ja. de inte är riktigt. Men jag tycker det är intressant där du är inne på för det är någon slags distinktion mellan vad som är naturligt och kulturellt eller liksom påhitt. Mm. Gjorde inte du lite research på det här ämnet också? Alltså definitionen kring vad är egentligen naturligt? Uh, jo, precis. Jag tittade ju lite på också vad, vad är natur och vad är kultur. Mm. Uh, och Eh, natur, där säger man att det är sånt som bara finns. Medan kultur är sånt som vi människor har skapat. Mm. Så eh, vi som är homosexuella, vi är väl ganska så säkra på att vi är de vi är av naturen. Och det är ingenting som någon människa har skapat, hittat på. In, inte är RFSL och inte, <laughs> inte någon artikel heller. Alltså det låter ju väldigt simpelt. Alltså att det som är är det som är naturligt. Det som bara finns liksom. Ja. Och det, det är väl ganska uppenbart att det verkar finnas lite här och lite där om man säger så. Det verkar inte vara något svenskt fenomen. Vilket då? Om man säger så lite. Ja. Nej, det, är <laughs> att, det är konstigt att, att RFSL har lyckats smyga in dig i
1: så många ja, länder det över ett, hela
0: världen. Jäkla bra arbete alltså. Ja. Jag måste laga upp den så för jag gjorde också lite research. Mm. Eh, kanske inte riktigt lika djupgående men jag kollade i alla fall också upp lite så här, synonymer kring det här med naturlig mm -hmm. och det var väl inte så jätteöverraskande men några exempel då på vad naturligt är liksom så är ju äkta, sann, oförädlad eh, medfödd eh, konstitutiv rimlig självklar begriplig, självfallen okonstant, spontan chose free. Okonventionell, frimodig Rätt fram, omedelbar <laughs> Vad säger du? Väldigt, väldigt många olika alternativ Kötslig Vad var det du ville ha fram med Nej, fram men Jag tycker bara att eh, jag ville bara fråga dig Om du kan identifiera dig med de här orden Känner du dig? Naturligt, det är lite upp till bevis här nu Det, det var väldigt många fina saker Kände jag var och Showsfree <laughs> sh Showsfree <laughs> Tycker du? Ja, ja. Uh, ja, men det jag hade väl inga problem att identifiera med de här fina orden man vet som är också ett sätt att se på det här då det hur man ska se. men om vi vänder på det, motsatsen till det här om vi nu utgår från att vi inte är naturliga, mm -hmm. så kan vi väl se om vi känner igen det bättre i det ja, för i så fall så skulle du vara ja, onaturlig naturligtvis men också tillgjord onormal, förvänd konstgjord och syntetisk syntetisk <laughs> <laughs> jag känner mig på det uh, jag har aldrig, aldrig sett mig själv som syntetisk. Nej, men eh, jag men, tycker ändå eh, att det tåls att tänkas på det här. Om vi skulle fråga Kalle kan det ju hända att han tycker att det här stämmer in på mig och andra. Mm. Det jag funderar lite på också är var, varför Det är inte bara äckligt om homosexualitet, det är syntetiskt. <laughs> ja, det kanske blir nästa skällsord. Ja, förmodligen. Men du, jag undrar varför skriver han det här till mig? jag undrar varför Känner han sig manad att uh, skriva det här mejlet, jättelångt mejl, berätta för mig vem jag är. Alltså, borde jag inte veta det bättre själv? Vem ja, jag är? Men Kalle är ju sån som person att med all sin erfarenhet och liksom sin resa genom livet har ju försatt honom i en position där han faktiskt har rätten och även liksom kunskapen och Ja, fan, jag har det borde ju last... varit utomlands. Ja, 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 gud, jag har säkert varit i jättemånga länder där ibland ja. Sydkorea. Om man nu inte bara läst det här någonstans. Men mm. i alla fall så tycker jag också, det jag har ju full förståelse för att han har ju verkligen en privilegierad position här. Där han borde kunna ta sig rätt av, att tycka och tänka så här. Ja, eller?
1: Att det,
0: att det är ju det jag inte riktigt tycker. Att det, jag tycker det är lite märkligt att han skulle veta det bättre än jag. Att han säger till mig som är homosexuell, att jag har blivit det för att RFSL kom till skolan och sålde in homosexualitet så jäkla bra att alla bara ville bli i mm. Eller inte alla, men du som kanske var lite svagare och lite mer mottaglig förländes. <laughs> ja. men, men han frågar <laughs> inte, han vill inte veta om det var så det gick till heller. Han ställde inga frågor utan han bara talar om att så här är det. Man kan vi inte reda ut det då en för alla? Hur gick det egentligen tillåtet? Uh, när, när jag blev sen. homosexuell <laughs> <sagt>. <laughs> ja uh, jag är, är ju då av åsikten att jag föddes sån och sen så tog det mig en liten stund att inse att det var det jag var men jag har aldrig, aldrig tvivlat på det um, och jag tycker också att det som talar lite emot den här teorin med att det är RFSLs fel att det finns homosexuella. Eh, det tänker jag är att nästan allting i världen är ju faktiskt väldigt heteronormativt. Allting som jag har upplevt i mitt liv. Alla de här tusentals filmerna, böckerna med heterosexuella kärlekshistorier. Mm. Och alla strida personer som jag har haft omkring mig. Hela världen som är uppbyggd bara för heterosexuella personer. Borde inte det väga lite tyngre än den där timmen som RFSL fick i skolan på gymnasiet? Ja. Alltså jag tänker, där satt jag som en osäker tonåring. Ville helst av allt bara vara som alla andra. Men inkliver är RFSL och jag tänker wow, det här var vara lesbisk, det verkar ju vara karriären för mig. Att Få leva ett liv där jag är ständigt är annorlunda och inte passar in i samhället. Det verkar toppen. Det, det är inte så man tänker när man är ung och osäker. Eller? Jag tänker att det skulle kunna vara precis det man tänker. Eftersom när man är ung och osäker så kan man ju lockas till mycket. Att vara annorlunda kan ju faktiskt vara en av de sakerna också. Om man bara så här reclaimar att få vara annorlunda. Det kan ju också bli häftigt. Precis som att man kan bli <går> punkar eller god eller Youtube-fenomen. Jag vet inte om de här är med varandra. Men jag <går> <går> bara att man kan ju ta lite ja. olika vägar. Kom, alltså och kommer det punkare och folk från Youtube också till skolan och, och säljer in sina affärsidéer? Eller? Ja, det, det är en bra fråga. Men på något sätt så måste det ju vara något sånt. Mm. Någon sån process liksom. Det mm. verkar ju rimligt utifrån Kalles resonemang i alla fall. Men du, en sak som jag funderar på också är... Varför spelar det någon roll, tar Kalle, om andra människor är homosexuella? Eller kallar sig homosexuella om man nu inte tror att det finns? Mm. Men jag tänker, det påverkar ju inte honom på något sätt... Om andra människor är homosexuella. Så varför, varför spelar det någon roll för honom alls? Mm. Ja det är en himla bra fråga. Jag önskar att jag hade svaret. Men det känns ju som att det här är ju kallt långt ifrån ensam. Det är ju ganska många människor som har en massa åsikter om hur det borde vara.
1: Som mm. egentligen
0: inte faktiskt påverkar dem. Mer än att det kanske är synligt på stan och liknande. Mm. Det kanske är nog så provocerande vad vet jag. Ja, det här har han ju inte nämnt egentligen. Det han har nämnt var det här med Och det är egentligen... att debatten hade spårat ur. Eller, ja, ja, lite oklart. Men jag tänker också att det, han talar, eller det talas ju lite emot det i hans beskrivning av det här. Eftersom han trots allt ändå har sökt sig till ja, en del lesbisk film. Då. Det borde han ju ja. inte ha gjort om det nu vore så plågsamt för dem mm. Ja, det finns en del motsägelser i... I hans mejl ja. som man inte riktigt kan få ihop. Um, en annan sak som jag funderar på är när människor säger att de är emot homosexualitet. Mm. Vad innebär det då? För det är ju inte som att vi kommer ha någon folkomröstning där man kan rösta för eller emot homosexualitet. På sätt och vis så finns det väl nästan sådana folkomröstningar tyvärr tänker jag då. Hur, hur, på vilket sätt då? Nej, men när man röstar om rättigheter för ja, FBTQI-personer så är det väl ändå någon form av för eller emot. Indirekt. Ja, men nu förstår vad jag menar. Alltså mm. för eller emot äktenskap. Alltså samtjänar äktenskap för eller emot rätten till att eh, skaffa barn och bilda familj och liksom, familjerättsliga
1: ja. frågor. Mm. Det... Rätten
0: att få sprida information till skolor.
1: Finns ja. det väl som man skriver ändå... emot?
0: Mm. Det där är ändå frågor som är ja, vad ska man säga mindre frågor om som berör homosexualitet på olika sätt mm. men jag tänker att vara emot homosexualitet
1: mm.
0: överhuvudtaget om man nu för om man skulle ha en omröstning där mm. nu röstar vi för eller emot homosexualitet och om de flesta då röstar nej försvinner alla homosexuella då Alltså upphör att existera. För jag tycker nog ändå att det känns lite trevligare om alla vuxna människor själva får bestämma över sin identitet och vad man vill kalla sig. Mm. Men nu är du lite part målet här. <laughs> <Kan> jag, <tycka. laughs> jag tycker det. Ja, lite. Ja. Sen, för jag får ju lite sådana här mejl ibland. Även om de flesta inte är lika utförliga som det här. Mm. Men hur är det för dig Sofie, har du råkat ut för homofobi någon gång i något sammanhang? Mm. Alltså egentligen inte inte som jag kommer på så här rakt upp och ner i alla fall fast alltså, det har jag ju såklart, men inte något som har liksom präglat mig så att det fortfarande är någonting jag bär med mig men mm. alltså det är väl klart att man har hört kommentarer eller liksom
1: Ja,
0: folks tyckanden. Eller rätt till att tycka en massa saker om någonting som man tycker att man inte ens borde kunna tycka någonting om. För att det bara är precis som du är inne på. Ja. Men eh, jo, jag har ju till exempel fått kommentaren att jag borde skärpa mig och skaffa mig en kar. <laughs> skärpa dig. Ja, ja. ta det samman liksom. Ja. Bli vuxen, lite så. Yeah. Det, var, det var ju faktiskt en ganska intressant kommentar. Men mm. eh, jag tänker att det är, det är mer så här lite små saker som händer ibland. Som den gången jag eh, var ute och gick med en kompis till mig. Mm. Alltså inte någon jag var tillsammans med. Mm. Men vi Men var hörde var varandra <laughs> i, i armkron. Ja. Då, då var det, vi gick i en park och så var det gubbe som vände sig om och bara skrek. Ni är sjuka i huvudet! Mm. och Det var jättekonstigt eftersom det var ju vid fel tillfälle. Ja, det är ju det faktiskt var... ganska dålig timing Om ja. alla tiden hade kunnat sätta i en tjejarm, eller liknande så väljer jag det när det är bara är en kompis. Ja. ja, det var ju liksom fel. Ja. Så, och, och det konstiga var ju då att då, då kom jag liksom inte på någonting att säga. Men jag man ju sällan faktiskt. Ja, men jag tror att jag kanske hade gjort det om det hade varit om man hade haft det rätt. Ja. Men nu kände jag att det här är ju fel. Det, här, det är ju inte nu jag ska höra det här. <laughs> Så det blev jättemärkligt. Jag kunde du inte bara svara till er och bara, du har fel. Inte nu. <laughs> Sen är det lite svårt att säga vad, vad gränsen går för vad som är något homofobiskt också. Ja. För ibland blir man ju bara utpekad på ett sätt som inte någon person hade blivit. Som när jag var med mitt ex på Kanarieöarna. Mm. Eh, vi kysste varandra och det gick förbi eh, ett äldre par. De gick förbi oss, stannade några meter längre fram. Och kvinnan sa till sin man. Titta Gösta, där är två tjejer som kysste varandra. <laughs> eh, och vi ja, vi sa väl, eh, hallå, vi hör er. Vi står här fortfarande. Mm. Det var som att det eh, hade blivit någon... Någon attraktion mm. som var liksom tillåten att stå och titta på och peka på och prata om. Du förgyllde ju det semester vet lite grann. Ja, det måste ha gjort. Ja, det, du, det kommer du det... berätta för alla sen när de kommer hem. Mm. De Tänk måste man ska börja åka till Kanarien och få se det. Ja. Är inte det fantastiskt? Kanske man inte behöver. <laughs> men ja men, men varför är det egentligen så att vissa människor har så svårt att se saker... Från någon annans vinkel än sin egen. Medan vissa är jättebra på att sätta sig in i saker som de inte har upplevt själva. Men det där handlar väl om någon slags grundtrygghet tänker jag. Alltså är du liksom en trygg person, en nyfiken och intresserad person så, så är det ju inte så stor sak. Alltså att försöka förstå människor omkring dig, ja. då är det ju snarare någonting spännande och intressant. Men jag har svårt att svara på det. För jag ser inte mig själv som en person som har så himla mycket åsikter om hur andra lever sitt liv. Så länge det inte skadar någon annan. Mm. Men eh, om man nu ska försöka analysera personer som kanske inte riktigt funkar så. Så känns det som att de verkar ha den saken gemensamt. Att de är liksom, ja, men otrygga och rädda på något sätt. Alltså det... Kanske inte rädda för personerna i sig utan snarare rädda för fenomenet. Och vad det kan innebära liksom för deras
1: eh, liv
0: och liksom det samhälle där de finns. Mm. Och sen är det väl ofta så också att personer är väl mera negativt inställda till sånt som de inte har någon liksom erfarenhet eller koppling till? Ja, för det känns som att människor ofta är rädda för det okända. Mm. Det, det som man inte känner till. Det är läskigt. Precis. Fast ändå läskigare för vissa än för andra. Ja, men det är ju så. Vi är olika. Alltså, mm. precis som att vi. är är långa, korta, smala, tjocka var det du sa. Ja, det. <laughs> Så är väl vissa kanske mera aggressivt lagda, vissa mera rädda, vissa är mera liksom osäkra. och Ja. Mm. Men inte lika försinnande helt enkelt. Nej, tyvärr. Men om det nu finns någon straight person där ute som inte riktigt förstår vad homosexualitet är och är osäker på om hen ska rösta för eller emot i den där stora omröstningen sen. Mm. Finns det då något man kan säga för att försöka förklara hur det fungerar? Jag tänker ju att man kanske kan försöka sätta sig in i situationen genom att utgå från sig själv. Och till exempel tänka på de gånger man själv har varit riktigt, riktigt kär. För det spelar ingen roll om man är heterosexuell eller homosexuell. Det känns ju exakt likadant. Hur vet du det? Jag tänker... <laughs> jag vill inte förstå ja, någonting här, men jag måste jag ändå ha lite källkritik här. Ja, men om den straighta personen tänker mm. så här. Jag skulle aldrig kunna bli kär i någon av samma kön. Det vet man ju. Och precis så känner ju homosexuella också. Fast tvärtom. Vi känner att vi skulle aldrig kunna bli kära. I någon av det andra könet. Så det som känns sådär rätt för den strijta personen. Det känns ju precis lika rätt för oss. Och det som känns fel för den känns lika fel för oss. Mm. Så på det sättet borde det vara ganska enkelt.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Hur svårt ska det vara liksom? Hur svårt ska det vara? Har vi kommit fram till någonting nu idag? Känner du? Kalle får press tänker jag. Just det, vi har ju Vad var det för fråga vi ställde här i början <clears throat> om homosexualitet existerar? Ja, exakt eh, och det kände jag ju spontant att det gör det med tanke på att vi sitter här med lesbiska podden <laughs> Ja, jag skulle nog vilja hävda det också att det existerar ja. eh, det är inte och... dåligt alltså att man lär sig genom den här podden Nej, <laughs> Vad ska det bli härnäst? Ja, jag tänker ändå så här: undra hur många osäkra ungdomar vi just i denna stund har omvandlat till homosexuella. Åh oh, Gud. Tänk om Kalle får veta det här. Vilken mm. besvikelse. Jag känner att jag vill vara anonym i den här podden. <laughs> ja, vi får se hur det blir med det. Mm. Men du, då tackar jag väl vi för oss. Yes. Tack och tack. På återkände. Is this is a lesbian.